0: 第三章，群体领袖及其说服的手法。了解了群体的精神结构，也就明白什么力量能对他们产生影响。接下来要讨论的是，这些力量如何发挥作用，是什么人有效的把这些力量转变成了实际的行为。有群体的地方就有领袖，不管组成群体的是人还是动物。也不管他们为什么聚在一起，只要他们组成了群体，就会产生一个头领；只要他们组成了群体，就会产生一个头领，并且本能的让自己处在他的统治之下。这个头领就是领袖。有的领袖只不过是个小头目或煽风点火的人。即便如此，他的作用也非常重要。群体以领袖的意见为转移。可以说，它是核心，是组成组织的第一要素。它为群众组成派别铺平了道路。假如没有这个人，群体如同失去了领头羊，他们会变得六神无主，不知所措。他让精神力量在群体中产生影响，然后把它有效的转变成了实践的力量。尽管这种力量可能意味着破坏、杀戮，甚至是毁灭。现在，就让我们展开新一轮的研究，看一看这个对群体至关重要的人究竟是如何产生，又有着怎样的特征，以及他是如何发挥作用的。领袖最初也是被领导者中的一员，混杂在芸芸众生之间，没有什么特别之处。他本人也会被一些思想迷惑，成为这些思想的使徒。他对这些思想十分痴迷。除此之外，其他思想都无足重轻了。对他来说，一切与他观点相反的意见，不是谬论就是迷信。他坠入了极端狂热中，群体偏偏最喜欢接受极端的情绪。当他赢得了大多数人的拥戴时，也就顺理成章的获得了领袖的地位。正是热爱偏激的群体，造就了他们的领袖。法国大革命中的雅各宾派政府首脑罗伯斯皮尔，在学习了一些哲学知识后，被卢梭的哲学观念迷得神魂颠倒，并用宗教裁判所的方式对他进行传播。他一心要把祖国打造成一个纯洁无瑕的乌托邦，狂热的使命感使他容忍不了任何与现实的妥协，以及任何道德上的污点。无论谁阻碍了他的崇高目标。除了死亡，没有其他选择。我们习惯把风光的领袖看成思想家，事实上，他更有可能是个实干家。他们并没有敏锐的头脑，不可能深谋远虑，他们也不可能有这些品质，这会让人优柔寡断、犹豫不决。倒是那些神经病态的、兴奋的、半癫狂的人，给予疯子为零的人中，尤其容易产生领袖。信仰令他们意志极其坚定，感情极其狂热，这无疑是最受大众欢迎的。群众服从意志坚强的人，他们很清楚如何迫使群体接受自己的看法。聚集成群的人会完全丧失自己的意志，本能的转向一个具备他们没有的品质的人。不管领袖们坚持的观念或追求的目标多么荒诞，只要他们保持坚定的信念。就能使任何理性思维对他们起不到作用。精妙和处决只会让他们更加兴奋，他们会毫不犹豫的牺牲自己的利益和家庭，甚至自己的生命。他们身上的自我保护本能消失的无影无踪，而他们孜孜追求的唯一回报，竟是以身殉职。聚集成群的人完全丧失了自我的意识。成为受本能支配的低能弱智机体，于是毫不迟疑的臣服于领袖。他有着大众没有的夸张品质。每一个民族都不缺少领袖，但并非所有领袖都令人信服。在各群体的领袖之中，有相当一部分并不是狂性者。他们也没有被那种强烈信念激励，而有的领袖则巧言令色。一味追求私利，善于说服众人，我们可以把他们归到野心家的队伍中去。野心家利用他们的手腕，在群体中产生巨大的影响，但这只能奏效于一时，因为他们只是受野心和私欲的驱使。凡是能够打动群众灵魂的人，无不有着狂热的信仰。十字军在众多领袖的领导下向圣地进军，在所有的宗教领导者之中，最显赫的是一个叫隐士彼得的人。他又老又矮，肤色黝黑，不吃面包也不吃肉，只吃鱼，并且赤脚行走，衣衫褴褛。这样一个外表卑微的人，用几句话就能激励别人。几年之前，他曾经试图到耶路撒冷朝圣。但受到了土耳其人的虐待，他回到欧洲之后，成了收复圣地的顽固分子，心急如焚的想要报仇。感谢收听，欢迎继续关注下一集的精彩内容。